0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute auf das Thema Gefühle und Emotionen bei der Geldanlage. Und dazu spreche ich mit Jessica Schwarzer. Jessica ist eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands. Sie arbeitet heute selbstständig als Moderatorin, Journalistin und Autorin und hat mehrere Bücher über die Psychologie von AnlegerInnen und Investmentstrategien veröffentlicht. Unter anderem auch unser Finanzheldenbuch, den Finanzplaner für Frauen. Schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo Jessica.
1: Ja, hallo Maxi. Danke für die Einladung. ist ja auch ein, ist meiner Lieblingsthemen, Börsenpsychologie.
0: So ist es. Und äh, ja, in deinem aktuellen Buch geht es ja vor allem auch um dieses Thema, nämlich Finanzen und Emotionen. Wie verhältst du dich denn bei der eigenen Geldanlage? Bist du da eher emotional oder sachlich unterwegs?
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. In so turbulenten Zeiten, wie wir sie ja jetzt äh, erleben, erst die Zinswende, die angekündigt wird in den USA, die die Kurse Achterbahn fahren lässt und dann natürlich dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, der Angriff Russlands auf das Nachbarland, ähm, das ist natürlich menschlich ein Grauen, aber es bewegt uns logischerweise auch als Anlegerinnen. Ähm, das ist immer so eine Mischung, also natürlich habe ich diese Emotionen auch und gucke auf die Kurse und denke, oh Gott, oder gucke auf mein Depot, kriege dann auch schon mal ein mulmiges Gefühl, manchmal vielleicht auch ein bisschen Angst, aber ich habe gelernt, mit meinen Emotionen bei der Geldanlage umzugehen und nicht zu emotional zu reagieren und dadurch dann eben auch nicht über emotionale Fallstricke zu stolpern, das war aber ein langer Weg.
0: Ja, das glaube ich. Das wollen wir ja gleich auch mal so ein bisschen tiefer legen. Was würdest du denn sagen? Was, also welche Rolle spielt generell unser Bauchgefühl beim Aktienkauf?
1: Eine sehr große. Und vor allem, wenn es um kurzfristige Investments geht und das kurzfristige Auf und Ab an der Börse, dann sind die Emotionen äh, ja sehr entscheidend, langfristig dann hoffentlich weniger und ist auch so, es gibt ja auch eine alte Börsenweisheit äh, von André Costolani, der sagt, 90 Prozent der Börse sind Emotionen, nur 10 Prozent Fakten und da zielt er aber genau eben auf dieses kurzfristige Treiben und die kurzfristigen Übertreibungen an den Märkten ab und langfristig sind es dann natürlich die Fakten, die überwiegen. Aber für uns ist das schon, als wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Roboter, ist es halt schon schwierig manchmal damit umzugehen, wenn eine Aktie einbricht oder wenn wir so Tage erleben wie eben in dem in dem Ukraine-Konflikt, wo dann die Ausschläge wirklich heftiger werden. Das muss man dann schon ertragen können und viele können es nicht und treffen dann leider auch Fehlentscheidungen.
0: Du hattest gerade zu Beginn auch schon mal diese Emotion Angst angesprochen. Ähm, welche anderen Emotionen leiten denn die meisten unserer Geldentscheidungen?
1: Gier natürlich, also dieser Wunsch, der Wunsch nach dem schnellen Erfolg, nach dem schnellen Geld, dem schnellen Gewinn ist natürlich eine starke Emotion und Gier und Panik, das ist ja ist ja dann die weitere Stufe nach der Angst, folgt dann die Panik, das sind glaube ich so die stärksten Pole auf der einen und auf der anderen Seite, einmal Gier, einmal Panik. Aber wir können natürlich uns ähm, auch völlig selbst überschätzen, Bestes ja, dieses ich kann's, ich weiß genau, wie es geht. Wir können uns in eine Aktie verlieben und dann äh, alles nur noch rosa-rot sehen und nicht erkennen, dass vielleicht das Geschäftsmodell überholt ist oder die Zahlen doch nicht so gut waren, wie wir sie uns gerade schönreden. Also es gibt da jede Menge Emotionen, die man haben kann. Eigentlich alle, die wir im, in Anführungsstrichen, normalen Leben auch haben.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das, die Gefühle kommen einem ja bekannt vor, diese Emotionen. Mhm. Ähm, du hast ja schon ähm, mehrere Krisen an der Börse mitgemacht. Sind das auch diese Gefühle, die du gerade beschrieben hast, welche, die du auch selbst erlebt hast?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, mein erster Crash war mein emotionalster. Der erste war wirklich der Schlimmste. Das war äh, das Platz der Internetblase Anfang des Jahrtausends. Dann kam ja die Finanzkrise und äh, dann der Corona-Crash. Und ich habe gemerkt, dass ich von weil ich einfach auch mehr natürlich über die Börse wusste, die ganzen Bücher geschrieben habe. Ich habe ja auch ein Buch explizit über Börsenpsychologie geschrieben, Gerig verliebt panisch. Wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, wird man, glaube ich, wirklich ein besserer Anleger, eine bessere Anlegerin und erkennt seine Emotionen auch. Und ich bin, würde ich sagen, von Crash zu Crash besser geworden und habe den ähm, Corona-Crash wirklich auch für große Nachkäufe genutzt. Ähm, das fühlt sich natürlich gruselig an, wenn alle anderen verkaufen, beherzt zuzukaufen. Gehört aber eben dann auch dazu. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt die Turbulenzen rund um den Ukraine-Konflikt, den Krieg, da macht man sich natürlich auch noch mal ein paar andere Sorgen. Wie weit geht das Ganze noch? Werden andere Länder mit hineingezogen in dieses Treiben? Da kann man ja jede Menge Ängste haben. Und wer an der Tanksäule war, fragt sich auch, wie teuer kann denn das Leben noch werden? Da ist es nochmal anders emotional ähm, als es jetzt bei dem Corona-Crash war oder bei der Finanzkrise. Das muss man schon sagen. Und ähm, ich glaube, man lernt sich selber da auch immer besser kennen, so mit Blick auf die Geldanlage und äh, muss dann eben schauen, wie man damit umgeht.
0: Genau, und dieses Thema umgehen, man muss es ja natürlich erstmal bei sich erkennen, dass man registriert, okay, jetzt diese Emotion habe ich eigentlich gerade, oder so also fühlt es sich gerade bei mir an. Wie geht man denn dann mit solchen äh, Gefühlen am besten um?
1: Also es hilft sehr immer bei der Geldanlage, eine klare Strategie zu haben und einem klare Handlungsanweisungen, sich selber zu geben für Phasen, in denen es besonders heftig an der Börse zugeht. Das muss nicht nur nach unten, das kann auch nach oben sein, dass man sich eben nicht von diesen ganzen Emotionen mitreißen lässt. Das ähm, hilft da wirklich klare, ähm, klare, eine klare Strategie zu fahren, mit klaren Handlungsanweisungen, mit klaren Regeln, weil man kann seine Emotionen nicht ausschalten und als ich im Corona-Crash nachgekauft habe, ähm, musste ich mich ja dann irgendwann in mein Depot einloggen, was ich vorher vermieden hatte, obwohl mir natürlich klar war, wie, wie das da aussieht. Ich habe mich die ganze Zeit mit Börse und Märkten beschäftigt, äh, ganz viel geschrieben und da war mir natürlich ganz klar, dass mein Depot ähm, nicht verschont geblieben ist, nicht bei einer Aktienquote von 80 Prozent und äh, dann muss man sich das Grauen natürlich äh, angucken, um eben auf den Kaufen-Button äh, klicken zu können und da kriegt man natürlich schon Magengrummeln, aber ich habe mir dann ganz klar gesagt, deine Strategie ist aber, und du machst das jetzt, und das habe ich dann gemacht, und dann ging es noch ein paar Tage weiter runter, das fühlte sich gar nicht so gut an, ehrlich gesagt, da merkt man dann eben auch wieder diese Emotionen, ähm, am Ende war es aber richtig, was ich da gemacht habe, nur man muss eben wirklich, man muss sich echt kennenlernen, und man muss auch wissen, zu welchen Phasen man dann mal besser nicht ins Depot guckt, und zu welchem man es tut. Und ähm, ja, das ist es ist ein Prozess. Also man muss das wirklich so über die Jahre wahrscheinlich ein bisschen entwickeln. Niemand, der seit ein paar Monaten an der Börse ist, ähm, wird da jetzt fehlerfrei wahrscheinlich durchkommen durch diese Ukraine-Krise, den Krieg.
0: Es gibt ja auch die Methode, ein sogenanntes Aktientagebuch zu führen. Was hältst du davon? Oder vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erzählen, was so ein Tagebuch beinhalten kann.
1: Also ich finde das super. Ich empfehle das in meinen Büchern auch. Ähm, da, erstens gehört da mal rein meine Strategie. Also das wäre dann bei mir, ich investiere in sieben oder acht ETFs, 20 Prozent Anleihen, das sind zwei ETFs und die anderen ETFs sind Aktien-ETFs, 20 Prozent, 80 Prozent. Ich äh, investiere langfristig, mein Ziel ist eben Vermögensaufbau, langfristiger Vermögensaufbau und Altersvorsorge, das ist mal so der Beginn. Dann habe ich noch ETF-Sparpläne, das lasse ich dann eben alles laufen, also auch in diesem Depot. Und dann ist auch noch eine Regel, jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr mache ich Rebalancing, also ich schaue mir das Depot an, gucke, ob noch alle Bausteine das Gewicht haben, was ich mal festgelegt habe, ist natürlich nicht so, weil erstens die ähm, die Sparpläne auf vier ETFs schon mal alles durcheinander bringen und man hat natürlich auch Marktbewegungen und mal laufen die Aktien besser, mal schlechter und die Anleihen laufen nie gleich gut oder gleich schlecht wie die Aktien, also verschiebt sich's. Und das wird dann wieder nachjustiert, dass ich wieder meinen 80-20 habe und innerhalb eben dieser 80% Aktien die einzelnen ETFs auch wieder das richtige Gewicht haben. Das sind so meine Regeln. Und wenn man jetzt in Einzelaktien investieren würde, dann würde man auch aufschreiben, warum man die gekauft hat. Man würde dazu schreiben, was man dafür eine Annahme hatte, vielleicht auch ein Kursziel. So, die Gründe, warum man gekauft hat. Und dann kann man zum Beispiel, wenn, wenn es mal ein bisschen turbulenter zugeht oder die Aktie mal einbricht oder abgeht wie eine Rakete, ist ja auch mal schön, kann man sich das Investment-Tagebuch mal vornehmen und reingucken, warum habe ich die eigentlich gekauft? Mit welchem Ziel? Stimmt das alles noch? Stimmen meine Annahmen noch? Oder sollte ich vielleicht aussteigen, vielleicht auch nachkaufen? So, das hilft einem halt so ein bisschen, einen klaren Kopf zu behalten und nicht zu vergessen, was waren mal die Gründe und was habe ich gedacht. Aber man muss es natürlich auch mal hinterfragen. Bei einem breit gestreuten Fonds oder ETF-Portfolio ist es einfacher als bei Einzelaktien. Aber ich finde so ein Investment-Tagebuch super und äh, es ist auch ganz wichtig für eben so turbulente Phasen wie jetzt, Regeln festzulegen. Und meine Regel ist, wenn der Markt mehr als 20% Prozent fällt und ich Geld auf dem Investmentkonto habe, nicht den Notgroschen anfassen bitte. Wenn ich Geld auf dem Investmentkonto habe, dann kaufe ich nach. Das ist meine Regel, Punkt. Und äh, daran halte ich mich. Das fühlt sich manchmal komisch an, aber ich habe mir da dabei mal was gedacht und ähm, das mache ich dann, egal ob der Magen gerade verrückt spielt oder ich die Schweißtropfen auf der Stirn stehen habe.
0: Ja, und so kann sich jeder natürlich seine eigenen individuellen Regeln festlegen und ich glaube auch so ein Tagebuch hilft, äh, dann mal auch zu überprüfen, was man eigentlich sich so fest, äh, also was man festgelegt hat und äh, ja, welche Strategie man da verfolgt. Jetzt ist es ja so, dass unsere Psyche uns häufig auch mal einen Streich spielt. Ähm, kann das auch bei der Geldanlage der Fall sein?
1: Aber auf jeden Fall, also ganz sicher sogar und vor allem bei der Geldanlage, weil es ein hochemotionales Thema ist. Niemand möchte Geld verlieren. Ähm, wir wissen ja, dass die Deutschen nicht gerade ein Volk von Aktionären sind. Nur jeder, jeder, jede, also sechste besitzt überhaupt Aktien. Nur jede achte Frau, aber jeder vierte Mann. Auch ähm, ein bisschen doof, <lacht> weil man sich natürlich Rendite entgehen lässt, wenn man nicht auch in Aktien investiert. Aber... Ähm, Viele Deutsche haben eben Angst vor der Börse, Angst vor Aktien, haben da große Bedenken, halten das äh, für unglaublich riskant, ähm, weil es eben kurzfristig heftige Schwankungen gibt. Also die haben natürlich in so einen turbulenten Phasen immer die besten Argumente. Siehst du, siehst du, habe ich ja gleich gesagt, jetzt bist du 20 Prozent im Minus. Ja, aber in zehn Jahren bin ich wahrscheinlich 20 Prozent im Plus oder mehr. Ähm, das ist nämlich dann auch wieder dieses langfristige und kurzfristige Denken und ähm, sich deiner Strategie deiner auf seine Strategie zu besinnen und über diese langfristigen Renditen nachzudenken und dass Crashs und und Korrekturen dazugehören an anmerken das fällt natürlich in so wahnsinnig wilden Zeiten extrem schwer. Und schon sind wir wieder bei den Emotionen, die uns dann wirklich ähm, dazu verleiten, richtig heftige Fehler zu machen. Also Schlimmste, was man tun kann, als langfristige Aktionärin ist in einem Crash oder einer Korrektur die Strategie über Bord zu schmeißen und alles zu verkaufen weil dann verpasse ich die hint hinterher die Erholung und was tu mit dem Geld? Dann liegt es wieder unverzinst rum.
0: Das ist, glaube ich, so einer der, der größten Fehler, die du gerade angesprochen hast. Äh, Gibt es sonst noch andere Fehler, die man durch zu emotionale Reaktionen begehen kann?
1: Also ich glaube, die meisten Fehler macht man vor allem, ähm, wenn man Einzelaktien kauft, dass man da Dinge völlig falsch einschätzt und... Ähm, gutes Geld schlecht im hinterher schmeißt. Ich selber habe mich von Gier mal wieder verleiten lassen und Wirecard gekauft. Ich glaube, so ungefähr ein paar Monate vor der Pleite, weil ich dachte, ja, die kommen wieder und ach, alle. Das haben ja viele gemacht, <lacht> leider. Das war dann natürlich ein Totalverlust, vielen Dank dafür. Aber da habe ich dann auch gesagt, Lehrgeld bezahlt. Ich sage immer, keine Einzelaktien oder nur sehr ausgewählt, weil das Risiko bei Einzelaktien einfach zu groß ist. Was passiert? Ich werde gierig. Es war eine kleine Summe, alles gut. Und kauft Wirecard und kriegt auch gleich die Quittung. Also da lernt man dann ähm, auch mal wieder, wie es geht oder nicht geht. Und was ich ganz spannend finde, ähm, auch die Profis sind nicht gefeit von ähm, Emotionen, die haben die auch. Die haben aber noch viel ausgefeiltere Investment-Tagebücher, also richtige Strategien und äh, Vorgaben und so weiter. Und die agieren natürlich in Teams. Das macht es natürlich auch nochmal einfacher. Die tauschen sich aus. Und ich kann das eigentlich auch Privatanlegern, Privatanlegerinnen nur empfehlen, sich auszutauschen. Gerade wenn man merkt, die Emotionen gehen mit einem durch. Vielleicht erdet einen da nochmal jemand und äh, sagt, lass die Finger von Wirecard oder äh, verkauf bloß nicht alles. Das hilft.
0: Gibt es denn vielleicht so Fehler oder Fallen, in die besonders Frauen tappen würden und äh, dahingehend dann auch aufpassen müssten?
1: Also ich glaube, den größten Fehler, den Frauen machen, ist, die Anlageklasse Aktie immer noch zu meiden. Ich meine, wir merken ja, es wird besser, wir merken es ja auch bei den Finanzheldinnen und bei den Finanzheldinnen-Events, das Interesse wird größer und das ist auch super, aber es ist immer noch nicht groß genug. Also ich glaube, da ist der größte Fehler, den Frauen machen, ist, nichts zu machen. Und sich nicht ranzutrauen. Trauen. Dann, wenn sie sich rantrauen, machen Frauen aber ziemlich viel ziemlich richtig. Nämlich sie kaufen ähm, Fonds und ETFs und sehr viel seltene Einzelaktien als Männer. Also sie streuen das Risiko breiter. Sie denken langfristiger als Männer. Also da machen sie dann ziemlich viel ziemlich richtig. Da ist echt der größte ähm, Fehler aus Angst oder Unsicherheit, gar nicht erst einzusteigen und zu investieren.
0: Ja, du hattest gerade schon eigentlich gesagt, ohne Emotionen geht es nicht. Also selbst die Profis handeln oder sind äh, manchmal getrieben durch Emotionen. Wie weit ist denn auch das Börsengeschehen an sich durch psychologische Aspekte bestimmt?
1: Ja, das ist im Prinzip diese Börsenweisheit, die ich vielleicht auch zitiert habe, Kostolani. Ähm, 90 Prozent ähm, Emotionen, äh, 10 Prozent Fakten ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, kurzfristig sind da schon immer sehr viele Emotionen drin. Und das kann man ganz schön ablesen. Es gibt immer mal wieder die Statistik, dass auf die schlechtesten, die schwärzesten Börsentage die besten folgen. Und da sieht man das. Also es gibt dann, geht dann in die eine Richtung richtig runter Panik und alle wollen durch die gleiche Tür raus und dann äh, überdenken sie das doch mal eine Nacht oder ein Wochenende und äh, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Teilweise mögen es auch Schnäppchenjäger sein, die dann da auf dem Parkett äh, auftauchen, aber trotzdem finde ich eine ganz interessante Statistik, dass man eben wirklich sieht auf diese Paniktage Emotionen pur, Psychologie pur folgen dann in der Regel die besten ähm, Tage und das zeigt uns ja auch, dass wir, wenn wir langfristig anlegen, besser drinbleiben, weil an dem Paniktag zu verkaufen, da realisiert man Verluste und am guten Tag wieder rein, äh, wir werden nicht den besten Zeitpunkt erwischen, kostet wahrscheinlich am Ende auch Geld.
0: Es gibt ja diverse Ausreden, weshalb man sich jetzt gerade nicht um seine Finanzen äh, kümmern kann. Und in deinem äh, neuesten Buch, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann, so der Titel, schreibst du ja, dass diese Ausreden nicht mehr zählen dürfen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was sind das denn konkret für
1: Ausreden? Nee, es ist erstmal dieses, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich weiß nicht genug. Und wenn ich mir überlege, wie viel Zeit wir auf den auf die Urlaubsplanung verwenden und wie schnell es dann bei der Geldanlage oder eben bei der Altersvorsorge geben soll oder wie viele Stunden wir in Autohäusern verbrauchen, verbringen, wenn wir ein neues Auto haben wollen und in, darum konfigurieren und machen und tun. Also das ist ja Wahnsinn. Und bei der Geldanlage soll es dann ganz schnell gehen. Und dieses Ich-habe-kein-Geld ist auch so ein Thema. Ähm, ich glaube, dass viele, nicht alle können an der Börse investieren. Das ist schon so. Es gibt Menschen, die wirklich arm sind und die jeden Cent mehrmals umdrehen müssen. Aber ich glaube, die meisten könnten schon, wenn sie wollen würden, weil es geht ja schon ab 25, 50 Euro bei ETF und Fondsparplänen los, bei manchen Anbietern sogar noch mit kleineren Summen. Und wenn ich mir überlege, wer so alles ähm, mit einem Schleppcafé, also Coffee-to-go auf der Straße rumrennt, der wahrscheinlich 4 oder 5 Euro gekostet hat, ähm, wie überdimensioniert viele Handyverträge sind, wie viel Geld wir für Abos raushauen, die wir überhaupt nicht mehr nutzen. Ähm, ich glaube, wer mal ein bisschen Haushaltsbuch führt, und da haben wir ja auch ganz tolle Vorlagen im Finanzplaner, in Finanzheldin, dass wir einfach ähm, jeder da irgendwo ein bisschen Potenzial noch heben kann und eigentlich loslegen kann. Das ist auch so eine Ausrede. Und dann gibt es natürlich die ganzen Ausreden, ähm, und Vorurteile natürlich auch. Die Rente wird schon reichen, die gesetzliche, nein, wird sie nicht. Oder ähm, so Dinge eben, die Börse ist ein Casino, ist ja auch eine gerne, ge, also das Vorurteil wird ja gerne als Ausrede eben auch benutzt. Also sie ist nur was für reiche, nein, ist sie nicht. Mit 25 Euro im Monat geht's es los. Ähm, da gibt es schon eine Menge und ähm, ich glaube, da muss man sich einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen und dann ist das alles auch gar nicht mehr so kompliziert und vor allem nicht mehr so gefährlich.
0: Ja, und eine Ausrede, die ja vor allem auch bei uns Frauen ähm, oftmals vorherrscht, ist ja, dass die Geldanlage zu kompliziert sei. Wieso, glaubst du, ist das bei uns Frauen vor allem oft der Fall?
1: Also komischerweise ist es ja wirklich bei uns Frauen ein häufiger angebrachtes Argument, auch in eurer jüngsten Umfrage war das ja so von den Finanzheldinnen, die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, ähm, dass Frauen eben auch glauben, sie können, nicht so viel, sie wissen nicht so viel und Männer sind da viel selbst, selbstbewusster, ich kann das. Nur, wir sind ja alle auf die gleiche Schule gegangen und haben die gleichen drei bis fünf Stunden äh, Finanzbildung genossen, in äh, wie vielen Jahren Schule auch immer. Bei uns waren es noch 13, jetzt sind es 12. Ähm, deswegen glaube ich, dass das auch was ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu tun. Ähm, erstens muss man so viel gar nicht wissen, um loszulegen und zweitens ähm, wissen wir genauso viel äh, wie die Männer. Man muss da auch einfach mal mal machen und einfach mal ausprobieren. Und 25 oder 50 Euro im Monat sind jetzt nicht so viel, dass man da einfach mal ausprobiert und guckt, was passiert da mit meinem Geld, wie entwickelt sich so eine Börse, ein bisschen die Zeitung liest, Wirtschaftsteil. Ähm, wir wissen so viel weniger als die Männer eigentlich nicht. Und was
0: glaubst du, welches Vorurteil, bzw. welche Ausrede herrscht so am meisten vor, der ist am
1: weitesten verbreitet? Das ist wirklich, äh, dass die Börse ein Casino ist. Also, dass die Börse gefährlich ist und so weiter. Und das ist sie nicht. Es ist ein Marktplatz für Unternehmensbeteiligungen, nichts anderes es ist eine Aktie. Wenn ich eine Aktie von Unternehmen A kaufe, dann gehört mir ein Stück von diesem Unternehmen. Und ähm, es ist auch keine wilde Zockerei. Natürlich kann man sehr kurzfristig sehr wilde Wetten da eingehen, aber wenn ich langfristig breit gestreut über einen Fonds oder einen ETF, also einen Indexfonds, investiere, ähm, kann so viel nicht schief gehen. Natürlich gibt es unterwegs dann mal einen Crash oder eine Korrektur. Aber wenn ich 10, 15 Jahre investiere, dann habe ich eine sehr gute Rendite. Das zeigen alle Studien. Das zeigt das Dreieck vom Deutschen Aktieninstitut. Also ähm, man muss da keine Angst haben vor diesem angeblichen Casino. Es ist ein Marktplatz, kein Casino.
0: Was sind denn so deine abschließenden Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um sich bei der Geldanlage eben nicht zu stark von von diesen negativen, ich sag mal, Vorurteilen, Ausreden und Gefühlen leiten zu lassen?
1: Also ganz wichtig ist eben diese breite Risikostreuung, damit eben einzelne Unternehmen, die mal in Schieflage geraten, uns nicht die Rendite komplett zerlegen. Wichtig ist es, langfristig zu denken, damit man eben Crashs und Korrekturen locker aussetzen kann, vielleicht sogar für Zukäufe nutzen kann und ähm, eine Strategie zu haben. Die kann ganz einfach sein. Die kann sein, dass ich äh, 50 Prozent in Aktien investiere und 50 in Anleihen. Fertig. Zwei ETFs. Bumm. Und ähm, muss nicht ausgefeilt sein. Aber dass man da so ein bisschen ähm, schaut, was man, dass man eine Strategie hat, dass man ein paar Grundsätze hat, die man beherzigt. Und dann muss man sich aber auch nicht grämen, wenn man dann trotzdem mal über einen emotionalen Fallstrick ähm, stolpert. Ich bin zwar immer noch sauer auf mich selber wegen Wirecard, aber passiert halt. Und ähm, das ist eigentlich das Wichtige. Und einfach anfangen. Einfach loslegen und nicht an der Seite stehen und jahrelang warten und denken, es wird schon irgendwie gut gehen mit der gesetzlichen Rente. Wird es nicht. Es, sind, es ist einfach vertane, verlorene Zeit. Also mit so einem Sparplan macht man wirklich nichts falsch.
0: Ich glaube, wer dich kennt, Jessica, der weiß, was deine Lieblingsaktie ist. <lacht> ähm, welches Gefühl kommt denn dann bei dir auf, wenn du an diese Aktie denkst?
1: Ja, Liebe natürlich. Nein, also meine Lieblingsaktie ist, also ich bin ein ganz großer Louis, Vu, Louis Vuitton-Fan. Ich bin schon als Kind mit den Taschen von meiner Mutter durch die Wohnung gelaufen, wenn sie abends weg war, weil sonst durfte ich das nämlich eigentlich nicht. Und war ganz stolz, als ich mir irgendwann mal meine erste mit Anfang 20 auch gekauft habe. Und irgendwann habe ich auch die Aktie entdeckt. Und das ist ja nicht, das ist ja LMV Asch. Also das ist ja Louis Vuitton Moyenesi. Da gehören ja ganz, ganz viele Luxusgüter dazu. Nicht nur Taschen, Schuhe, Uhren, Alkohol, alles Mögliche. Und die äh, habe ich mir dann genauer angeguckt und gekauft. Und ich bin, ich habe jetzt im Crash, ehrlich gesagt, oder in der Korrektur nicht, ins Depot geguckt. Aber ich war mal eine Zeit lang fast 800 Prozent im Plus. Das wird noch ähnlich sein. Ähm, ich habe die seit ganz, ganz vielen Jahren. Und das ist genau so eine emotionale Nummer. In die Aktie bin ich verliebt. Und die kommt auch nicht raus aus dem Depot, egal was passiert. So.
0: Die wird nicht verkauft. Punkt. Nein. Sehr gut. Jessica, vielen lieben Dank für das Gespräch, für deine Einblicke und vor allem die Tipps auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Super, gerne. Danke, Maxi.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.